0: रिकॉर्ड्स के अनुसार विक्रांत को केस के बारे में अब तक जो समझ आ रहा था वो ऐसे था कि उस रात का रमेश के घर में दाखिल हुआ और फिर रमेश को मारकर उसकी बॉडी को घर में ही पड़े सोफे पर लेटा दिया था इसके बाद उसने सोफे के ऊपर लगे कपड़े को खून से भिगोकर पूरी दीवार पर आंख के बदले आंख लिख डाला था या इस बीच रमेश के पड़ोसियों को कोई भी शोरगुल या आवाज नहीं सुनाई पड़ी थी इसके तीन कारण हो सकते हैं पहला या तो उस कातिल ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया होगा और बड़ी सावधानी से बिना आवाज के घटना को अंजाम दिया होगा दूसरा ये हो सकता है कि रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन मुंबई में काफी जोरदार तूफान भी आया हुआ था तो इस वजह से हो सकता है कि अगल बगल के लोगों को उसकी आवाज ना सुनाई पड़ी हो या फिर रमेश के मुँह ऐसी कोई चीखने चिल्लाने की आवाज ही ना निकली हो दूसरी बात केस को पढ़कर साफ पता चल रहा था की कातिल ने बड़ी बेहमी से रमेश सावरकर को मारा था उसने रमेश की बॉडी में कुल 40 वार किए थे और कातिल बहुत शाति भी था कत्ल करने के तरीके से पता चल रहा था कि वो काफी पेशेवर था घर में एक भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले थे और ना ही कहीं जूते चप्पल का कोई निशान पाया गया था घर में कोई बहुत कीमती सामान ना तो था और ना ही कोई सामान गायब हुआ था ऐसे में कत्ल ना तो पैसे की लालच में हुआ था ना ही बदले की भावना से किया गया था न कोई वसूली वाला था तो फिर था कौन किसने मारा रमेश को और क्यों रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रमेश के घर का कोई भी लॉक नहीं तोड़ा गया था इससे साफ जाहिर होता था कि कातिल के पास या तो घर की चाबी थी या फिर वो जब से घर में घुसा तो दरवाजा खुला हुआ था लेकिन ज्यादा चांस इस बात का ही है कि कातिल के पास घर की चाबी थी क्योंकि जब कातिल ने इतनी चालाकी से मर्डर किया तो फिर पक्का है वो चाबी का इंतजाम करके ही आया रहा होगा लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर उस तक चाबी पहुंची कहाँ से हो सकता है कि कातिल रमेश का कोई करीबी रहा हो और उसने रमेश से ही चाबी लेकर उसकी डुप्लीकेट बनवा ली हो या फिर दूसरा ये हो सकता है कि रमेश की पत्नी अनीता के थ्रू कातिल तक घर की चाबी पहुंची हो क्योंकि इन दोनों के अलावा घर की चाबी किसी तीसरे के पास नहीं थी और अगर अनिता ने घर की चाबी दी थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही किसी को पैसे देकर रमेश का मर्डर करवाया हो रिपोर्ट के मुताबिक रमेश अपनी पत्नी अनीता को बहुत मारता पीटता था अनीता कई बार तो घर छोड़कर भी भाग चुकी थी लेकिन रमेश उसे हर बार रमेश ने तोड़ डाली थी रमेश ने अनिता और उसके घर वालों को धमकी भी दी थी कि अगर अनिता वापस उसके पास नहीं भेजी तो वो उसके घर वालों की जान ले लेगा इस वजह से डर के मारे अनिता वापस रमेश के पास आ जाती थी रमेश जानवरों की तरह अनीता को पीटता था एक बार जब अनीता प्रेग्नेंट थी तो उसने अनीता के पेट पर लात से मार दिया था उसका पांच महीने का बच्चा पेट में ही मर गया था कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अनीता के पास रमेश का मर्डर करने का काफी कारण था लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे यह साबित हो सके कि अनिता ने ही रमेश का मर्डर किया था लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह भी था कि जिस दिन रमेश का मर्डर हुआ था उस दिन अनिता हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी उसके साथ उसका कजिन भाई भी हॉस्पिटल में था इसके अलावा और भी काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने अनीता के हॉस्पिटल में होने की बात की गवाही दी थी अनीता को दूसरे दिन रमेश के मर्डर की खबर हुई थी जब वो हॉस्पिटल से घर पहुंची और उसे अपने पति के मर्डर के बारे में पता चला तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी उस घटना के बाद अनिता की तबीयत भी खराब हो गई थी अनिता के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके वो काफी दिनों तक मेंटल हॉस्पिटल में पड़ी रही थी फिर उसके घर वालों और दोस्तों ने अनीता का इलाज करवाया था उधर राघव और जतिन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता किया था कि अनीता बेरोजगार थी वो कोई काम नहीं करती थी इस वजह से उसका घर से बाहर आना जाना भी नहीं होता था ऊपर से रमेश उस पर बहुत शक करता था और हमेशा उसे अपनी निगरानी में ही रखता था ऐसे में अनिता का कोई अफेयर था इस बात पर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल था और दूसरी चीज उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी मर्डर को हायर करके अपने पति का मर्डर करवा सके दूसरी बात यह कि जब अनीता को रमेश की हत्या की खबर हुई तो वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके बाद वो काफी दिनों तक मेंटल हॉस्पिटल में पड़ी रही थी इससे भी जाहिर होता है कि अनीता का रमेश की हत्या में कोई योगदान नहीं रहा होगा पुलिस को अनिता के रिश्तेदारों पर भी शक हुआ था हो सकता है की अनिता का कोई करीबी रिश्तेदार उसके ऊपर हो रहे जुर्म को देख उसे बर्दाश्त न कर पाया हो और फिर गुस्से में आकर रमेश की हत्या कर दी हो लेकिन अनीता के माता पिता काफी बूढ़े थे और उसका एक छोटा भाई भी था जो तो कि हत्या के वक्त जेल में था वहीं अनीता का अन्य रिश्तेदार के साथ आना जाना बहुत कम था तो इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा था जो कि अनीता पर होने वाले जुर्म का बदला लेने के लिए रमेश की हत्या कर सकता था विक्रांत केस की सारी डिटेल पढ़ने के बाद अपने हिसाब से केस का सारा डेटा तैयार करने की कोशिश कर रहा था उसने अपनी नोटबुक निकाली और केस से जुड़ी छोटी से छोटी चीज भी नोट करने लग गया अब तक केस में क्या क्या पता लगा है किन किन बिंदुओं पर जांच हुई है किन पर नहीं हुई है सब कुछ विक्रांत नोट कर रहा था सबसे पहली बात विक्रांत ने आज तक जितने भी चाकू से हमले वाले केस देखे थे उनमें से ये सबसे अलग था इस केस में कािल ने रमेश के पेट में चाकू भोंकते हुए विस्मयादी बोधक निशान बनाया हुआ था जो की आज तक विक्रांत ने किसी भी मर्डर केस में नहीं देखा था और दूसरी चौंकाने वाली बात यह भी थी कि आखिर कातिल ने चाकू से चालीस बार क्यों हमला किया था रमेश की फोटो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मर्डर के वक्त रमेश के ऊपर था और उसने भी बार उसकी पीठ पर या पीछे की तरफ नहीं था दूसरी बात यह नोटिस करने वाली थी की रमेश की डेड बॉडी के आसपास शराब की कई सारी बोतले पड़ी हुई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रमेश के शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में एल्कोहल होने की पुष्टि हुई थी इसे देखकर विक्रांत ये अंदाजा लगा रहा था कि हो सकता है उस दिन का पहले से ही रमेश के घर में छिपा रहा हो और जब रमेश घर में आया तो उसने काफी शराब पी फिर वो नशे की हालत में बेसुध होकर सोफे पर बैठ गया होगा तभी कातिल ने आकर उस पर हमला बोला होगा और उसे चाकू ऐसी भोंक कर मार डाला होगा सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एनालिसिस करने के बाद भी विक्रांत के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे आखिर रमेश सावरकर को क्यों मारना चाहता था उसका मकसद क्या था उसने मर्डर करते वक्त 40 बार क्यों किया था? आखिर इतनी क्रूरता से मर्डर करने का क्या मकसद हो सकता है और ने मर्डर करने के बाद दीवार पर वो सब क्यों लिखा? और सबसे बड़ा सवाल आखिर कातिल कौन था कुछ भी हो लेकिन जब से विक्रांत रमेश की पत्नी अनिता से मिला था तब से ही उसके ऊपर उसे कुछ डाउट था भले ही अनिता ने रमेश का मर्डर नहीं किया था उसका कोई हाथ नहीं था लेकिन फिर भी ना जाने क्यों विक्रांत को लग रहा था कि अनीता का इस मर्डर केस से कुछ न कुछ जरूर रिलेशन था उस दिन अनीता की बातें सुनकर भले ही विक्रांत को उस पर काफी दया आ गई थी लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि अनीता कुछ ना कुछ उससे छुपा रही थी कोई ना कोई बैक थी जो कि अभी तक बाहर नहीं आई थी विक्रांत इसी सोच में डूबा हुआ था तभी उसके दिमाग में रेस्टोरेंट में बज रहा किशोर कुमार का गाया हुआ गाना याद आ गया जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना कहीं ये गाना उस अदृश्य शक्ति द्वारा विक्रांत को दिया गया हिंट तो नहीं था कहीं वो अदृश्य शक्ति ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रही थी की जैसा सब सोच रहे है वैसा नहीं है कल क्या होने वाला है किसी को कुछ खबर नहीं है विक्रांत इस गाने को अनीता के साथ रिलेट कर रहा था कुल मिलाकर अब विक्रांत इस बात से श्योर हो चुका था कि रमेश के मर्डर में अनीता का कुछ न कुछ रिलेशन जरूर है भले ही उसने रमेश को नहीं मारा है लेकिन कोई ना कोई छुपी हुई कहानी जरूर है छुपी हुई कहानी क्या हो सकती है ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को